0: Dia 23 Como crescemos Deus quer que cresçamos A semelhança de Cristo em tudo Efésios 4,15 O propósito disposto para nós Não é que continuemos como crianças Efésios 4,14 Deus quer que você cresça O objetivo do Pai Celestial É que você amadureça E desenvolva as características de Jesus Cristo Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas não crescem. Emperram numa perpétua infância espiritual, usando fraldas e sapatinhos de crochê. Isso ocorre porque nunca pretenderam crescer. O crescimento espiritual não é algo automático. É necessário um compromisso intencional. Você deve querer crescer, decidir crescer, esforçar-se para crescer e persistir em crescer. O discipulado... É um processo de se tornar semelhante a Cristo e ele sempre começa com uma decisão. Jesus nos chama e nós respondemos, venha, seja meu discípulo. Jesus disse então a Mateus e Mateus levantou-se e o seguiu. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir Jesus, não compreendiam todas as implicações da decisão que haviam tomado. Eles simplesmente atenderam ao convite do mestre. Isso é tudo que você precisa para começar a decidir tornar-se um discípulo. Nada influencia mais a sua vida do que os compromissos que você escolhe assumir. Eles podem fazê-lo crescer ou destruí-lo, mas sempre serão determinantes para você. Diga-me com o que você está comprometido e eu lhe direi onde você estará em 20 anos. A gente se torna aquilo com o qual estamos comprometidos. E é nesse estágio do comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para sua vida, porque muitos têm medo de se comprometer com qualquer coisa e simplesmente ficam vagando por aí. Outros assumem compromissos superficiais com valores conflitantes, e tudo isso leva a uma grande frustração e à mediocridade. Outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecer ou ficar famoso, e acabam desapontados e amargos. Toda escolha tem consequências eternas. Logo, é melhor que você escolha sabiamente. Pedro nos adverte, já que tudo ao nosso redor se, deter, se derreterá que a vida santa e piedosa devemos viver. 2 Pedro 3,11 A parte de Deus e a nossa parte tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de escolhas em conformidade com ele na dependência do Espírito Santo para consumá-las uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo você deve começar a agir de maneira diferente precisará se livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar o modo de pensar esteja certo de que o Espírito Santo o ajudará nessas mudanças. A Bíblia diz, ponham-se em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2, 12. Esse versículo mostra duas partes do crescimento espiritual. A ação e o efetuar a primeira é a nossa responsabilidade e a segunda é o papel de Deus o crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo e o Espírito de Deus trabalha conosco e não apenas em nós esse versículo direcionado aos cristãos não se refere à salvação mas ao crescimento na fé ele não aconselha empenho pela salvação porque você não pode acrescentar nada ao que Jesus já realizou mas quando ele põe em ação o corpo, você se exercita para desenvolvê-lo, não para conseguir um corpo. Quando sua mente é posta em ação para resolver um quebra-cabeça, você já possui as peças. Sua tarefa é juntá-las. Fazendeiros agem sobre a terra não para obter terra, mas para desenvolver o que já possuem. Deus deu a você uma nova vida e agora a responsabilidade sua é desenvolvê-la, com temor e tremor. Isso significa levar seu crescimento espiritual a sério. Quando alguém mostra negligente com o crescimento espiritual, isso demonstra que ele não entendeu as implicações eternas desse ato. Como a gente pode ver nos capítulos 4 e 5. Reprogramando o piloto automático. Para mudar a vida, você deve mudar o seu modo de pensar. Por trás de tudo que você faz, tem um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença e toda ação é induzida por uma atitude. Deus revelou isso milhares de anos antes de os psicólogos chegarem à mesma conclusão. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4, 23. Imagine-se viajando de lancha, num lago, com um piloto automático ajustado para o leste. Se você decidir dar a volta e rumar para o oeste, Há duas formas possíveis de mudar a direção do barco. A primeira é agarrar a roda do leme e forçá-la manualmente a virar para o lado oposto que está programado no piloto automático. Com total autocontrole você poderá dominar o piloto, mas sentirá constante resistência. Seus braços acabariam por se cansar do esforço e você soltaria a roda do leme e a lancha instantaneamente voltaria a rumar para leste conforme o é programado. É isso que acontece quando você tenta mudar de vida pelo autocontrole e você diz vou me esforçar para comer menos, fazer mais exercícios, deixar de me atrasar e de ser desorganizado. Sim, o autocontrole pode produzir mudanças no curto prazo, mas cria uma constante pressão interna, já que você não tratou a raiz do problema. A mudança não é natural, então você acaba por desistir, abandona a dieta, deixa de se exercitar e rapidamente retorna aos antigos padrões. A segunda maneira e é a mais rápida e fácil, você pode alterar o ajuste do piloto automático, sua forma de pensar. A Bíblia diz, permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar, Romanos 12, 2. O primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é mudar o modo de pensar. Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro na mente. O modo de pensar determina o modo de sentir e o modo de sentir influencia a maneira de você agir. Paulo diz, deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e atitudes. Efésios 4:23). Para sermos semelhante a Cristo, precisamos desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama essa mudança mental de arrependimento, que no original grego quer dizer literalmente mudar de ideia. Você se arrepende sempre que muda a maneira de pensar ao adotar o mesmo modo de Deus. Sobre você mesmo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre a vida, sobre seu futuro e sobre tudo mais, você assume as perspectivas e o enfoque de Cristo. Recebemos a seguinte ordem Filipenses 2.5. Pensem da mesma maneira que Jesus Cristo pensa. Esse processo consiste em duas etapas. O primeiro estágio dessa alteração mental é deixar de ter pensamentos imaturos. Que são egocêntricos e egoístas A Bíblia diz em 1 Coríntios 14 20 Irmãos, deixem de pensar como crianças Com respeito ao mal, sejam crianças Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos Os bebês são por natureza egoístas Só pensam em si mesmos e em suas necessidades São incapazes de dar, só conseguem receber Isso é um modo imaturo de pensar Infelizmente, muitas pessoas jamais vão além desse tipo de pensamento. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte de comportamento pecaminoso. Romanos 8:5 diz que os que vivem segundo a própria natureza pecaminosa só pensam nas coisas que essa natureza pecaminosa deseja. O segundo estágio da mudança que leva a pensar como Jesus é começar a ter pensamentos maduros, concentrado nos outros, não em nós mesmos. Em seu notório capítulo sobre o verdadeiro amor, Paulo conclui que pensar nos outros é a marca da maturidade. 1 Coríntios 13,11 ele diz: Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Hoje, muitos presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica e de doutrina que conhecem. Embora o conhecimento seja uma das maneiras de medir a maturidade, isso não é tudo. A vida cristã é muito mais que um conjunto de credos e convicções, ela inclui conduta e caráter. Nossos atos devem ser coerentes com a nossa fé e nossas crenças devem ser confirmadas por um comportamento semelhante de Cristo. O cristianismo não é uma religião nem uma filosofia, mas um relacionamento e um estilo de vida. A essência desse estilo de vida, como nós vemos nos exemplos de Jesus, é pensar nos outros, não em nós mesmos. A Bíblia diz em Romanos 15, 2, devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los fazendo coisas que lhe agradam, porque nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Pensar nos outros é a base para você se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência de crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural, é contracultural, raro e árduo. Felizmente, temos ajuda. 1 Coríntios 2,12 diz que Deus nos deu o seu Espírito e por isso não devemos pensar como pensam as pessoas deste mundo. Em alguns capítulos mais adiante, veremos a ferramenta que o Espírito Santo usa para nos ajudar a crescer. Bom, pense agora sobre o seu propósito de vida. O tema para reflexão é... Nunca é tarde demais para deixar crescer. O versículo que você deve memorizar é... Fica em Romanos 12:2. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Uma questão para você meditar. Em que área preciso parar de pensar no meu jeito... E começar a pensar no jeito de Deus.